0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. W dzisiejszym podcaście odwiedzimy dwie wystawy, które poświęcone są jednemu artyście. Edwardowi Dwórnikowi. W tym celu wybierzemy się do Łodzi oraz do Torunia. Edward Dwórnik Urodził się 19 kwietnia 1943 roku w Radzyminie. Zmarł 28 października 2018 roku w Warszawie. Był studentem na Wydziale Rzeźby i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Artysta stworzył wiele cykli, a o niektórych z nich usłyszymy w dzisiejszej rozmowie. W Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi prezentowana jest wystawa Korowód, Edward Dwórnik i Widma Historii. Więcej o wystawie opowiedział nasz dzisiejszy gość. Katarzyna Konczal z działu edukacji Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Korowód Edward Dwórnik i Widma Historii. Co kryje się pod tą nazwą?
2: Wystawa Korowód Edward Dwórnik i Widma Historii to zaproszenie do odbycia fantasmagorycznej podróży, podczas której spotykać będziemy wiele postaci znanych nam z polskiej historii, czy literatury. Podczas tej podróży nakładać się będą na siebie różne czasy. Zderzani będziemy ze znanymi nam kadrami i motywami. Stąd właśnie ten tytułowy Korowód. Ta podróż możliwa jest dzięki darowi, darowi profesora Romana Zarzyckiego. Na wystawie bowiem zaprezentowane zostały dzieła Edwarda Dwórnika, które wzbogaciły kolekcję Muzeum Sztuki i Łodzi. I ta donacja stała się inspiracją do ponownego przyjrzenia się twórczości tego artysty.
1: Jak Pani określiłaby stosunek artysty do przeszłości?
2: Dwórnik jest krytyczny, jest ironiczny. W jego pracach możemy dostrzec także dowcip, szczerość, współodczuwanie, współuczestnictwo, jakiś rodzaj dystansu. Artysta komentuje, ale nie poucza. W wielu pracach dwórnika wybrzmiewają echa historii, echa niepodległościowych zrywów. One jednak wybrzmiewają w niewyidealizowanej przestrzeni, wśród codzienności, zwyczajności, można by powiedzieć, wśród brzydoty. I artysta zrywa w ten sposób z patosem jakąś taką podręcznikową ilustracyjnością. I obserwowanemu przez niego bohaterowi te symbole, motywy towarzyszą na co dzień. Ten bohater sięga po nie często bardzo automatycznie. Dwórnik prześwietla w ten sposób też jedną ze społecznych umów na to, co będziemy pamiętać i jak będziemy to, o czym chcemy pamiętać, utrwalać.
1: A czym charakteryzowało się malarstwo Edwarda Dwurnika?
2: Oprócz cech, o których już wspomniałam, chciałabym zwrócić uwagę na formy i środki wrazu, które stosował artysta. One mogą odrzucać, one mogą budzić niechęć, jednak te środki ekspresji, one doskonale podążają za tematem jego pracy i odpowiadają często, Trudnym tematem, który artysta poruszał w swojej twórczości. Wielu komentatorów także zwraca uwagę na uniwersalność jego sztuki, mimo oczywiście silnego zakorzenienia w naszym kontekście i w naszej historii.
1: Jaki zbiór dzieł w takim razie zobaczymy?
2: Na wystawie zobaczymy m.in. takie prace jak Tjurma, Edwarda Dwórnika i pochód Łanów Polskich w 1830 roku Maksymiliana Gierymskiego, piany głowy dwórnika w zestawieniu z ostatnim klucznikiem choryszkowa Wandalina Strzałeckiego. Romantyków dwórnika w dialogu ze sceną batalistyczną Henryka Pilatiego i Januarego Suchodolskiego. Nie mogło też na wystawie zabraknąć takich autorów jak Wojciech Jerzy Kossak oraz pracy scena symboliczna Wizja Ezechiela Jacka Malczewskiego.
1: Dlaczego warto odwiedzić tę wystawę?
2: Wystawa pozwala raz jeszcze przyjrzeć się twórczości dwórnika. To też miejsce do refleksji nad naszymi narodowymi mitami, symbolami, ale to także okazja do przyjrzenia się różnym powodom podejmowania tematyki historyczno-patriotycznej, różnym sposobom realizacji i podejścia do tych tematów.
1: Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Drugą wystawę poświęconą Edwardowi Dwornikowi można oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. To najobszerniejsza w historii retrospektywa poświęcona temu artyście. O szczegółach opowiedział kolejny gość Audycji Kulturalnych. Krzysztof Stanisławski, kurator oraz dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Panie dyrektorze, na początku bardzo bym prosiła o przybliżenie sylwetki artysty. Kim był Edward Dwórnik?
0: Przede wszystkim malarzem, ale także rysownikiem, grafikiem. Tworzył nawet rzeźby, współpracował przy realizacji filmu animowanego. Także można powiedzieć, że był artystą bardzo, bardzo wszechstronnym i bardzo pracowitym. On doskonale rozumiał, że dzisiejszy artysta powinien dużo pracować, żeby po prostu móc zajmować. Istnie.
1: Ciekawe w przypadku Edwarda Dwurnika jest to, że stworzył on imponującą liczbę dzieł. O jakich liczbach może być mowa?
0: Taki szacunek, że jest to co najmniej 5 tysięcy obrazów olejnych na płótnie, ale są też dane mówiące o siedmiu, 7 nawet do 8 tysięcy obrazów. Ta różnica pomiędzy 5 a 7 czy 8 tysięcy wynika z tego, że w ostatnim okresie swojego życia produkował wręcz ogromne ilości obrazów. Oczywiście każdy z jego obrazów jest numerowany i rejestrowany. Stąd taki podskop. Powiedzmy, że te 5 tysięcy to jest gwarantowanych na, na bardzo wysokim poziomie artystycznych dzieł. Plus około 20 tysięcy prac na papierach. Są to rysunki, kolarze oraz klasyczne grafiki. W
1: jednej z wypowiedzi powiedział pan, że ta wystawa jest bardzo żywa, nieklasyczna. Co sprawia, że tak można o niej myśleć?
0: Zwykle w muzeach Prezentowane są wystawy przede wszystkim chronologiczne, to znaczy od najstarszego do najnowszego. Tutaj zostało to załamane, chociaż pierwsza sala wystawowa obejmuje prace najwcześniejsze. Udało nam się nawet pokazać prace dyplomowe. Może to zabrzmi nieskromnie, ale do tej wystawy przygotowywałem się jakieś 20 lat. Przyjaźniłem się z artystą przez ponad 30 lat. Bardzo mi zależało na tym, żeby ta wystawa powstała. Pokazujemy około 450 prac. Nie chciałem właśnie, jak już wspomniałem, robić wystawy klasycznej, wystawy muzealnej. Ona musi mieć też swoją narrację, prezentując taki bardzo znany cykl obrazów łękitne, przedstawiających portrety morza. Usypaliśmy na środku bardzo dużej sali po prostu taką małą plażę i ustawiliśmy leżaki. Przy budowaniu tej żywej narracji właśnie tym się kierowałem, żeby był taki moment, zwłaszcza, że te obrazy Wornika nie są takie wesołe. Każdy z nich krzyczy, każdy z nich Opowiada jakąś historię i myślę, że po pierwszych dwóch salach już widz zasłużył na to, żeby na chwilę przysiąść na leżaku. W następnych salach takimi momentami podnoszącymi, że tak powiem, poziom żywości jest to osobna sala kinowa, no, w której prezentujemy filmy animowane, dwa pełnometrażowe filmy, czy średniometrażowe, bo to około godziny, filmy, które Edward Dwurnik namalował. Reżyserem tych filmów jest znakomity reżyser też filmów fabularnych Andrzej Barański.
1: Powiedział pan, że w dwóch salach ma się wrażenie, że obrazy krzyczą. Jak poza tym określiłby pan twórczość artysty?
0: W pierwszej dekadzie, czyli on ukończył studia w 1970 roku, ale no już wystawiał w 1966 i tak dalej. Charakterystyczne dla niego wtedy były tak zwane miasteczka, to znaczy prezentacje w stylu Nikifora Klinickiego, którym on był bardzo zafascynowany i tworzył przede wszystkim rysunki, a później także obrazy, które jakby portretowały miasta. Bardziej miasteczka. To, co jest najbardziej charakterystyczne już powiedzmy w tym drugim okresie twórczości Dwórnika, to były prezentacje właśnie takich scen z życia Polaków. To był cykl sportowcy. Tutaj trzeba wyjaśnić ten tytuł, ponieważ nie chodzi o ludzi, którzy uprawiają sporty, ale o ludzi, którzy palą sporty. To znaczy takie najtańsze i najbardziej szkodliwe, bez filtra papierosy, które królowały w PRL-u. Oczywiście najwięcej tych papierosów palili robotnicy, stąd też taki bardzo szeroki krąg zainteresowania dwórnika, dla którego robotnicy, chłopi, urzędnicy to byli bohaterowie jego obrazów, ale nie tylko. Dwórnik od początku zwracał uwagę na władzę portretował także od samego początku swoje środowisko, to znaczy malarzy, rzeźbiarzy, artystów, aktorów. Te portrety były w bardzo różnych cyklach, ale powiedzmy, że no ten, ta gałąź jego twórczości pod tytułem portrety to też jest bardzo ważny element. Pochwalę się, że w tym zbiorze jest również mój portret. Oprócz tego jeszcze była taka seria pod tytułem Wliczanki. To były coś w rodzaju takich komiksów. Myślę, że każdy, kto interesuje się, powiedzmy, kulturą, zna to środowisko, to z tych wyliczanek to można przy takim obrazie spędzić dwie godziny, ponieważ są to takie króciutkie scenki narysowane, które przedstawiają różne postaci w różnych sytuacjach. I są na przykład, nie wiem, tam stu krytyków sztuki. No można by wyliczać i wyliczać. To nie jest wystawa wesoła. Edward Dwórnik podejmował tematy bardzo istotne, polityczne. A malował na przykład taki cykl pod tytułem Droga na Wschód, w którym zostały przedstawione wszystkie miejsca zsyłek Polaków w XX wieku. Namalował taki słynny cykl pod tytułem Od grudnia do czerwca przedstawiających sto kilkadziesiąt ofiar stanu wojennego. Oprócz tego namalował całą serię obrazów historycznych. Najsłynniejszym przykładem tego są dwie gigantyczne bitwy pod Grunwaldem, które namalował Edward Dwórnik. Jedna z nich to chyba największy obraz, jaki on namalował. To ma wysokość około 3 metrów, szerokość 6 metrów. Sercem tej wystawy jest tak zwana sala kolumnowa CSW, która ma ponad 7 metrów wysokości. Jest to taka jakby świątynia sztuki współczesnej. Tylko w takim miejscu mogliśmy pokazać te największe obrazy. Ta sala kolumnowa to jest taka historia Polski. Zaczynając od właśnie bitwy pod Grunwaldem, dwóch bitwy pod Grunwaldem, jedna z nich była prezentowana na Wawelu. Pokazujemy Konstytucję 3 maja, która jest obrazem wiodącym całej wystawy. Każdy z tych obrazów oczywiście to nie jest jakaś replika na przykład Jana Matejki, tylko jest to obraz dwórnika.
1: Ta wystawa wydaje się dla pana bardzo osobista, ponieważ znał się pan z artystą. Jak go pan
0: wspomina? Był jakby zaprzeczeniem tego, co sobie wyobrażamy na temat artysty. Że artyści to sobie siedzą w kawiarniach, popijają piwko i, i wódeczkę, dyskutują. I można powiedzieć, że to jest takie sielskie życie artysty, że artysta tylko... Budzi się rano, patrzy w niebo, mówi czy ja dzisiaj mam tą wenę, czy dzisiaj muza usiądzie mi na ramieniu. A Edward Dwórnik tak opowiadał mi, no wstaję rano, przygotowuję śniadanie, zjadamy śniadanie no i ruszam do malowania. Maluję przez jakieś pierwsze godziny do południa, później przechodzę do pracowni litograficznej albo zajmuję się rysunkiem, później zjadamy obiad i wracam do malowania. Edward Wórnik był człowiekiem bardzo fajnym, to mogę powiedzieć. Był bardzo dobrym, też bardzo dowcipnym człowiekiem, z którym można było po prostu boki rwać w czasie rozmów. Był miłośnikiem dobrej literatury oraz opery. Był bardzo medialny. Każda z nim rozmowa czy wywiad telewizyjny to był po prostu show. Lubił też bardzo samochody. Może to się źle niektórym skojarzy, ale Edward Dwórnik po prostu zasłużył na tak wielką wystawę. To jest największa wystawa, jaka kiedykolwiek powstała. Nasz pokaz opierał się na kolekcjach muzealnych. To, co pokazała też ta wystawa, to to, że kolekcje prywatne, w Polsce, które staje się coraz bardziej popularne. Tych kolekcjonerów jest masa. Oni chcą pokazywać swoje prace. Proszę sobie wyobrazić, że na dwa dni przed otwarciem, gdy prawie wszystko już wisiało, jeszcze dzwonili kolekcjonerzy z kraju, oferujący Dziękuję. swoje prace. Mówiłem, ale już nie, nie zorganizujemy transport, nie ma sprawy, przywiorzę sam. Właśnie ten tytułowy obraz Konstytucja 3 Maja pochodzi z kolekcji prywatnej. Także jedna z bitew pod Grunwaldem, ta, która była pokazywana na Wawelu, również jest własnością prywatną pewnego bardzo zacnego kolekcjonera z Częstochowy.
1: Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Te wystawy oglądać można do 19 września tego roku. Natomiast wystawy, o której mówiła Katarzyna Konczal, będzie można oglądać do 19 września. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.